0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásban, én Gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője. Majd igazán izgalmas témát hoztunk nektek, nem másról, mint a párkapcsolatról fogunk beszélgetni, Mahalek Judittal és Vörös Istivel. Sziasztok! 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 Pár hónappal ezelőtt a kezembe került John M. Gutman, a világ egyik legismertebb pszichológusának könyve, amelynek címe az, hogy a jól működő házasság hét alapelve. Én azért tartom ezt a könyvet zseniálisnak, mert kutatások során több száz párt vizsgáltak, és ebből szülték le a tapasztalatokat, és ebből állt össze ez a hét alapelv, ami most végig fogunk menni. Erről órákat lehetne beszélni, szóval most mi az egyik részét fogjuk ennek megfogni. Külön-külön is lehetne beszélgetni ezekről a témákról. Most mi ezt összekapcsoljuk, és megpróbálunk így komplexen mindenről beszélgetni egy picit. Benne vagytok? Készen álltok? Lássuk! Az első pont az úgy hangzik, hogy bővítsd a szerelem térképed. Igen sok házasság esik abba a csapdába, hogy egész egyszerűen a párok nem ismerik jól egymást, ami gondolom a kommunikáció hiányának köszönhető, és nem tudom, tíz év múlva döbbennek rá arra, hogy valójában azt se tudják, hogy kivel élnek együtt. Mit gondoltok erről?
0: párkapcsolati ismeret, az egy önismereti folyamat. Megismerni azt, hogy neked mire van szükséged, megismerni azt, hogy milyen környezetben érzed magad jól, és milyen környezetet tudsz megteremteni, szeretnél megteremteni, és milyen környezetben akarsz majd a későbbiekben is élni. Tehát az önismeret az elengedhetetlen része a párkapcsolat kérdéskörnek. Tulajdonképpen a probléma maga nem is feltétlenül abban van, hogy nem ismered a párodat, hanem inkább ad keresendő, hogy magaddal nem vagy még tisztában. Ez lehet jele is, de lehetséges az, hogy, tehát, hogy nem adtál magadnak elég időt ahhoz, hogy te választani tudjál, és el tud dönteni, hogy mit szeretnél. Önismeret nélkül nem lehet beleugrani egy ilyen dologba.
2: Most gondolkodtam, amíg amíg Judit beszélt, és hát igen, is erőtöttem, hogy ez az ismeret dolog, bár szerintem ez azért veszélyes így ennek alárendelni, mert hogy én a magam részéről mondjuk így napról napra képes vagyok rádöbbenni olyan dolgokra saját magammal kapcsolatban, amiről fogalmam sem volt. És ezt szokták mondani, hogy ezt, amíg nem szereted magad addig, hogy szeres mást és társai, amik valóban igazak, meg amik, amik, amik valóban részigasságok, hogyha lehet így fogalmazni, de én például azt vettem észre a saját kapcsolat, Tomon, ami ides több, mint másfél évtizede tart. Azóta hogy először ugye párom, aztán a feleségem, meg pár a gyermekem, anyja az életem része. Sokkal, sokkal, sokkal többet tanultam meg saját magamról, mint amiről korábban fogalmam lett volna. Szóval én igazából tökéletes pont azt éreztem, hogy addig úgy tapogatóztam az életben, amíg ő nem állított úgymond pályára. Pedig, ahogy mondod, ennek pont fordítva kéne lenni, a magaddal kéne tisztában lenned ahhoz, hogy aztán nyilván valakinek a másik fele lehes.
0: Nevezhetjük vesz, ne egy szerencsés együttállásnak valójában, mert bele lehet csúszni szerintem egy ilyen választás kapcsán olyan helyzetbe is, hogy elnyomásba találod magad, vagy... Éppenséggel nem a liavadra válik a változtatás, megváltozás változás folyamata, ami benned végbe megy. É, igazából nem is arra gondoltam, hogy kész termékként, vagy kész emberként kell párt választani, mert önmagában mi is változunk, korunkkal haladunk előre, és környezetünk is változik, és ezekhez mind-mind alkalmazkodunk meg. A felelősség érzett kialakulásának, hogy a döntésemnek mi lesz a következménye, az már egy érettségi szint, és jó, ha ebbe párt talál.
1: Igen. Na most engem az is érdekelne, ugye a kommunikáció alapja a párkapcsolatnak, de ugye a rohanó világban, ahogy mindig szokták mondani, azért nehéz időt szentelni, főleg egy gyermekes édesapaként, két gyermekes édesanyaként. nehéz időt szentelni biztos arra, hogy a pároddal is tudj kommunikálni, és ne csak a napi teendőket beszéljétek meg, hanem mondjuk mást is. Ti figyeltek erre tudatosan, hogy legyen időtök arra, hogy csak ketten beszélgessetek?
2: Hát én bedobom a kavicsot a tóba. nem.
0: Nem tudunk rá tudatosan figyelni. Megállt volt már olyan szituáció, amikor megállapítottuk, hogy így, hogy leültünk és beszéltünk dolgokról amik aktuálisan. Nagyon fontosak, meg minden területét érintik az életünknek, nem beszéltünk legalább fél éve, és így hideg zuhany, kávé, mert hogy. A napi rutin visz előre, jól beolajozott dolgok működnek, egyébként pedig halad az élet, és minden pörök körülöttünk. Számomra például elérhetetlennek tűnik jelen pillanatban az, hogy minden este le tudjunk ülni és meg tudjuk beszélni, hogy legalább két szóba vagy öt percbe, hogy mégis mi történt aznap. De vagy milyen fontosabb események történtek, amik úgy igazából kizökkentették a másikat, vagy éppen jó helyzetbe hozták, amik úgy igazán fontosak lennének, nem találunk rá egyszerűen időt. És ha már havonta egyszer, azóta mondjuk, mióta. Erre így két ért minket. Már rá tudunk hangolódni, hogy komoly dolgokról vagy messzebb ható vagy távolabb ható dolgokról tudjuk beszélni. Szerintem akkor már nagyon, nagyon ügyesek vagyunk.
1: Megfigyeltétek, hogy teljesen más, hogy mesélnek a nők, mint a férfiak mert ugye ebben a könyvben is benne van, hogy míg a nők tényleg Ádámévától és minden apró részletre kitérnek, addig a férfiak mondjuk úgy belevágnak a közepébe, és a főbb információkat mondják el, és hogy ebből is lehet akár nem azt mondom, hogy konfliktus, de mondjuk, hogy egy férfi ott ül, és már alig várja, hogy vége legyen a történetnek, és végre kiukadjuk a lényegre, míg a nők hiányolják azt, hogy nem kapnak egy ilyen teljes történetet.
2: Én tizen éve abból élek, hogy dumálok. Ezért a párom nagyon hálás. Hogy a mondani javát elmondom kapcsolaton kívül. De viccet félretéve Nálunk pont az a, az a fura helyzet át elő, hogy én nagyon-nagyon sok évig küzdöttem például azért a párommal, hogyha valami gondja van, vagy ilyesmi, akkor azt mondja. Mert hogy én nem tudok a fejébe látni. Ahogy mondta Judith is, egyszerűen annyira vissza a napi rutin, főleg amikor már tényleg házasság, munka, gyerek és társai, hogy, hogy előfordul, hogy ezek a még a rendszeres alkalomkerítések is úgymond kihívások. Tehát például az is siker, hogyha ha nem is rendszeresen, de nem akkor kerülnek sorra mélyebb beszélgetések, amikor ég a ház. Hanem mondjuk azt látjuk, hogy valami probléma van, amit kezelni kéne, és mondjuk már, mint a fejfájás, amikor időbe elkapod, nem várod meg, hogy széthasítsa a fejed a migrén, hanem érzed, hogy kezd egy picit nyomni, na most kéne bedobni egy advért. Volt a reklámhelye. Voltak olyan időszakok a, az életünkben, amikor akkor történtek ilyen mélyebb beszélgetések, amikor tényleg égett a ház, és akkor viszont nagyon-nagyon sok minden jött elő. De amikor mondjuk így belemegyünk valamibe, akkor előkerülnek ezek a, a mindigek. Egyébként én vagyok az, aki ilyenkor nem hagyja a dolgot. Tehát, ha, ha valami felszínre kerül, vagy ha valamit meg kell beszélni, akkor én vagyok az, aki addig nyőzteti meg tapossa, hogy menjünk valamin végig. Mert mert ő így előbb feladná, vagy előbb elengedné, vagy nem tudom valahogy nehezebb neki kimondani, de én meg nagyon-nagyon hiszek a kimondott szó. Szóban. Tehát, tudom, hogy van ez a két ember egymásra hangolódik, már a szeme pillantásából tudnod kell, hogy a fenét nem. Nem tudom, Judit majd elmondod, hogy mi a véleményed erről, de ezt ez, ez az szerelem meg az ideális házasságnak a gyönyörű legendája. Tehát Igen van, amikor elkapod valakinek a pillantásából, hogy, mm-hmm. hogy éppen milyen napja van, de mondjuk, amikor a két kislány lóg rajtad meg, amikor az egyiket fürdetni kéne, a másik üvölt, hogy még éhes, és közben apuka mondja, hogy mit tudja, én anya nem találom nem tudom holnapi ingem, akkor nem azt hiszed, hogy most hogy állsz a szemet.
1: Pedig mi lehet, hogy ezt várnánk.
2: Persze de ez tök jól néz ki könyvben, csak amikor abban a stádiumban jutasz életed, ez egy kapcsolatba tör amikor a bocsánat, a behízelgés időszaka van, szépen mondjam, hogy nagyon figyelmesnek kell lenni minden, és egyébként, ha jól csinálod, szerintem akkor rá is hangolódsz így a másikra, meg ezekre a pici finomságokra. De aztán jön az, amit Jurit mondott, aztán jön az élet.
0: Szerintem igen, ez a romantikus megvilágítás, amiről itt most beszéltetek, hogy a pillantásából is értem, hogy mit akar velem közölni. Ez igazából egy olyan világban elképzelhető, ahol gyakorlatilag egész nap együtt vannak, vagy egy teljesen elizolált. Világban élnek, ahol nem érik olyan külső ingerek őket, amiről a másik nem szerez tudomást, mert egyébként, amikor mi hazérkezünk munkából, teljesen két más közegből, vagy én a gyerekeknél voltam, ő máshol volt, teljesen más töltöttségi állapotban vagyunk, teljesen másra vagyunk hangolódva éppen abban a pillanatban. Egymásra nézünk már, mind a kettőnek összeakad a szeme. Tehát, hogy ezek nem azok a letisztázott pillanatok, igen, meg lehet közelíteni romantikusan is ezt a történetet, de valójában ez nem a mai világunk, ez nem a mai léte nem hiszem, hogy kimondott szavak nélkül mai világban létezhetne párkapcsolat.
1: Van olyan, hogy párkapcsolatban élünk, és vesszük, hogy olyan tulajdonsága is vannak a párunknak, amit eddig még nem fedeztünk fel, és a könyvben egy nagyon érdekes rész van, amire külön kiszeretnék térni, mert ugye most itt van velünk egy édesapa, meg egy édesanya is, szóval azt írja a professzor, hogy amikor gyermeke születik az embernek, akkor van, hogy a férfiak azt érzik, vagy azt mondják, hogy te jó Isten, azt se tudom, hogy kivel éltem eddig együtt. Mert hogy gondolom a nőnek egy olyan másik oldala mutatkozik meg, amit eddig még ő nem tapasztalt, és hogyha ugye nem ismeritek elég jól egymást, akkor itt nagyon el tudnak távolodni egymástól a párok, és kíváncsi vagyok, hogy egy férfi, és egy nő ezt hogyan éli meg. Vagy mi erről a véleményetek inkább azt kérdezem.
0: Hát ugye megváltoznak a szerepviszonyok egy gyermekérkezésével a családban, valaki háttérbe szorul, valaki pedig előtérbe kerül. És itt is a kimondott vagy kimondatlan szavak sok szerepet játszanak. Ha a legelejét nézzük a folyamatoknak, amikor teljesen nem azt mondom, hogy szeparálódik egymástól a két sző, de hogy egy lényeges elem került közéjük, akinek a alap fenntartási szükségleteit az édesanyja végzi, jó esetben, vagy, vagy, vagy segítséggel a férje társaságában, nagyon is megváltoztat minket a gyermek. Ez a későbbiekben módosul, mert a gyermek is függetlenedik. Akkor ez későbbiekben sokat fog oldódni és változni. Ezáltal újra lehetőséget és teret adva arra, hogy két szülő élhesse az addig megszokott, az érkezéséig megszokott életeit. Persze ez nagyon idilli, de korán sem kerül vissza ugyanabban a kerékvágásba a dolog, hál' Istennek, hiszen nem azért tervezünk meg, hozunk világra gyermekeket, hanem, hanem pont azért, hogy ők velük élvezhessük a hátralévő időszakot.
2: Tökéletes, de amikor Panna föltette a kérdést, pont azt jutott eszembe, hogy a gyermek érkezése annyira nem vitt úgymond új szint a mi kapcsolatunkba. Tehát mi akkor már nagyon régóta együtt voltunk, és szerintem mi addigra már Amennyire lehetett, úgy megismertük egymást, hogy nagy meglepetés már ebben a package-ben nem volt. Viszont, hát hozott eleget a gyermek. Viszont én nagyon sok helyen olvastam, hogy állítólag a következő nagy erőpróba, amikor a gyerekek kirepülnek, és akkor jössz rá, hogy eltelik tizennégy széva pároddal, ott tudnak elmenni a szülők jobban egymás mellett, nem feltétlenül akkor, amikor, amikor születnek. Én azt olvastam, hogy állítólag az, az, amire ilyen krízisszerűen kell figyelni, hogy ott döbben szélten a gyuristen, kiverélek együtt.
0: Ez biztos így van, mert a gyerekekről való gondoskodás az, az egy összetartó erő. Még egy jól működő házasságban is egy komoly kohézius erő önmagában az, hogy a gyermekről gondoskodni kell, fenntartani kell, biztosítani kell neki a jövőjét, szükségletét. Aztán, amikor ez elkezd lazulni ez a kapcsolat, meg ez a kötődés, már csak azért is, mert a gyermek kamaszodik, mert párt keres, mert kirepülget, aztán visszatalál, aztán egyszer csak azon veszi észre magát az ember, hogy elköltözik, hogy elköltözött, akkor olyan véglegesnek tűnik az egész, és akkor ott maradt két ember egymás mellett, akik ott voltak eddig is egymásnak, csak volt köztük egy nagyon-nagyon erős kohéziós erő, ami ebben a pillanatban megszűnt. És hogyha az ember tudatosan nem készül erre, illetve nincs készítve
1: a kapcsolata erre, bizony nagyon elképzelhető, hogy sok probléma adódhat.
2: De ez mondjuk még mindannyiunknak utópia.
1: Igen, Csak igen. érdekes igen. párhuzam volt. ki is a második pontra, ez úgy hangzik, hogy tápláld a szeretetet és a csodálatot. Igazából arról szól ez a rész, hogy milyen fontos az, hogy kimutassuk a szeretetünket. Valaki azt szereti, hogy minőségi időt tölt vele a párja, vagy a apró ajándékokkal lepi meg, vagy érintés, és lehet itt sorolni a szeretetnyelveket. Például ti szoktátok dicsérni a páratokat?
2: Pont most, mielőtt indultunk. Megdicsérted, azt nem mondod. Panna már csörrend hogy itt vagyok a ház előtt, párom hazaért, és néztem, hogy valamilyen új ilyen kis szoknya volt rajta, amit korábban nem láttam, és tényleg olyan kis csini volt, és ránéztem, mondom, de csini vagy, és tudom, hogy lenéztem a dokumentóról, ugye Panna elküldte a műsorvázlatát és néztem, hogy ez a dícsérd meg, alkalomattán dícsérd meg, én meg írtam neki jegyzeteket hozzá, amit szerintem nem nézett meg. De
1: megnéztem, nagybetűkkel, oda volt írva, Nem.
2: Mert hogy ajándékozásban és dicséretben vállaltam borzasztó rossz vagyok. Más szeretett nyelveken, tehát mondjuk mit ilyen érintés, szeretgetés, ilyenek, tehát az megvan, de mondjuk ami... Tudom, hogy egy embernek baromi fontos, és nem csak kapcsolatban, hanem munkában is, mindenhol. Az elismerés. Arra nekem nagyon kell figyelnem, mert én is ahhoz szoktam, hogy nagyon minimálisat kapok. Amikor kapok, akkor nagyon megbecsülöm, de hogy pont ezért ritkán is adom, mert olyan evidens az, hogy minden oké. Okay. Ez egyébként nem jó hozzáállás. Úgyhogy arra nagyon kell figyelnem, és az ajándékozásaiba béne vagyok. Tehát az én párom az olyan, elmennek a gyerekkel egy sima bevásárlásra, akkor egy, mit tudom én, kis csomag, mit én, a vagy valamit, hogy tessék, ezt neked hoztam. Én nekem meg ilyen havonta egyszerűt eszembe a pénztárnál, a bevásárlóközpontnál, az a Pocket coffee van, hogy jó ő szereti a kávét, akkor hozok neki egyet. Ettől az irillene egy kicsit jobban fejlődni. Az a spontán ajándékozás, a ez tipikusan nem, amit trénírozni kell.
0: De szerintem ezt nőknek is. Nálunk például egyáltalán nincsenek ilyen ajánd, apró ajándékozások, vagy sokkal fontosabbnak tartanék odafigyelést, minőségi idő együtt tölt, kirándulást, vagy csak egyszerűen annyi, hogy együtt legyünk, megnézzünk egy filmet együtt, vagy valami olyan közösen töltött idő nem kell nekem párizsi hétvégi bevásárlás. <gül> nem azért mondom, hogy jaktos hétvégére vágy még. Nem ő Párizsi hétvégére vágynak.
2: <gül> Mi férjének férjenek hogy a kitkafívál nem fogja levenni a lábáról.
0: Most nevetünk ezen. De, de tudom, hogy tényleg vannak olyan emberek, akiknek vágy álmai között szerepel az, hogy valami hasonló meglepetés érje, párkapcsolatából. Valami hiányosságot érzek akkor, hogy valami máshol kiegyenlítetlenség lehet. Ez másból
1: fakad. Nem, de azért már tünk, azért erre visszaszólít, itt nem Párizs nyaralásról van szó, arra mindenki vágyik, annak mindenki örül, azért valljuk be, hanem apró, akár egy gesztus. Ma én szívem elmosogatok helyettet, szóval ilyenekre gondolok.
0: Ilyen, ezek spontán és meglepetésszeműen nagyon aranyosak. Csak főzön a férjem, mert utána mindig én mosogatok, meg mindenbe
1: fog van, vagy mi is, mit rak mindenbe.
0: É, inkább paradicsomszósz, meg rizs, meg hús, étkezés nem múlhat el ezek nélkül. Persze apróságok, spontaneitás nagyon fontos. Ez egy jól működő, összekovácsolt rendszer, jeleznek, hogyha ezek, ezek működnek. És nem csak az a fontos, hogy aki adja, az értse, hanem aki kapja, az is ráérezen ennek a jelentőségére, meg megértse ezeket az apóságokat. A pak
2: Mindig azt szoktam nyugtatni magam, hogy. Nem nyugtatni magam, hogy ez azzal ideologizáltam meg a páromnak, mert tudok én beszélni, ha akarok. Egyébként én tényleg az. Nem azt mondom, hogy én magyarázom ezt, de. Úgy megkerestem erre, hogy én ennyire selejtes vagyok, hogy bármikor meg csak úgy spontán eszébe jutok, tényleg csak egy gesztus erejéig. nekem meg miért nem. És rájöttem, hogy ez most rosszul fog hangozni, de jól értem. Nekem annyira evidens, hogy ő van. Én nem tudom elképzelni, hogy ő nincs. Tehát ha. Ha belegondolok abban, mint csak ilyen játék szintjén, mert valamiért hosszabb ideig egyedül vagyok otthon, vagy ilyesmi, azt hiszem, hogy egy ilyen instant szorongás lesz attól, hogy mondjuk akár a párom, akár a kislányom nem része az életemnek. Valahogy, mint egy varázsütésre, nem tudom, valamelyik bosszúálok filmbe eltűnik a félvilág. Tehát, hogy én megőrülnék. Tehát, nem tudom elképzelni.
1: Tehát, te az a típus, hogy, hogy aki át. egyszer kimondott, hogy szeretlek, is majd szólsz, ha változik. Mint a székely Igen.
2: Nem. Egyébként sokszor szoktam, és főleg a, a, a kislányomnak szoktam nagyon-nagyon sokszor mondani. Páromnak is, de főleg a kis Néha mondja, hogy de apa már mondtad, mondom, és még nagyon sokszor fogom mondani, akkor is, amikor már nagyon égőnek fogod találni. Majd akkor szólj.
1: Beszélgettünk már egy kicsit a közösen eltöltött időről. Nektek mennyi időtök van erre? Mi az, ami benneteket kikapcsol? Mi az, ami építi akár a párkapcsolatotokat?
2: Soroljam, agymenők, nagy pénzrablás, mi az modern család, na. 20 kötőjel 50 perces sorozatok a nap végén. Ezek a mi kapcsolati kovászaink. Jó, ezt most kicsit leegyszerűsítettem, de nekünk például ez egy ilyen kis kis szertartássá vált a napunkban, hogyha van egy pici időnk, amikor éppen nincs világmegváltó dolog, amit meg kéne beszélnünk, vagy ilyesműleg, akkor leheveredünk, de ez, ez szinte napi rutin, tehát hogy ennyi időnk, hogy, hogy egy pici időn kell, hogy legyen egymásra, az csak 25 perc, ami kettesben a miénk, akkor annyi.
0: Mi az alapvető üm, idő, amit együtt töltünk, napi szinten lehet mondani, a, a bevásárlásokat azokat mindig közösen ezt szoktuk csinálni.
1: Tehát jó, melyik koszi <gül> vállalja az, hogy a Hát Napi szinten,
0: hát heti szinten, így mondom, akkor azokat általában közösen, de azt úgy is szoktuk most már egyik, egyre inkább csinálni, hogy a lányokkal az elején sokat a az akaratosságukkal, mit szeretnének, mit nem szeretnének megvásárolni. És akkor egy idő után arra jöttem hogy minél többet viszem őket, annál könnyebben mennek ezek a dolgok. Megtanulunk lemondani. Meg is kaptam a lányomtól egyébként, hogy anya mindig csak ígérget, apa meg megveszi rögtön. Jaj,
2: de édes! A kis tünemény.
0: Apával jobban szeretnek vásárolni, mert mint anyával. Hát általában nálunk bevásárlást intézzük, ami biztosan közös pont, de nagyon ritka az, hogy szabad a hétvége, és el tudunk menni valahova együtt kirándulni, akár nagyszülőket meglátogatni, vagy nagyszülők jönnek hozzánk, vagy valakik jönnek hozzánk. Most azt kell, hogy mondjam, hogy még társasági életet sem úgy tudunk élni, mint ahogy eddig tettük,
2: az egyébként egy külön másik történt, ha már említett, ugye nálatok most egy olyan helyzet alakult ki, hogy, hogy az időbeosztás az másképp van. De ugye a Panna földobta például ugye a gyerekszületést, hogy a, egy, egy helyzet, ami megváltoztatja a párok egymáshoz való viszonyát. Fölmerült, hogy a gyerekek kirepülése egy újabb helyzet, ami megváltoztatja a párok egymáshoz való viszonyát. És hát ugye ez a nyomorult helyzet, amiben gyakorlatilag március óta egy éve élünk. Erről egyébként volt ugye tavaly nyáron, Neves Krisztával egy, egy komplet jelenlét külön kiadásunk, hogy ugye ez szintén hogy változtatják a párok egymáshoz való viszonyát, ez, a, ez az összezártság, vagy nem is ez a kényszer összezártság, hogy így is, hogy is ott vagyunk otthon, de ugye most hashtag maradj otthon is volt hónapokon keresztül, tehát még a, a tudatodban is ott volt az a nyomás, hogy nem mehetsz ki, és ugye ez megint egy, egy, egy másfajta energiát szabadít fel a kapcsolatban, nem? Mert ugye szül valamennyi belső feszültséget, ki az az ember, akin a benned keletkezett feszültséget a legmagától, értetődőbb módon levezetett, hogyha éppen úgy érzed, hogy arra szükséged van, na kicsoda. Hát nem a gyereked lesz. És hogy gyá, ja, ez most meg egy élethelyzet, ami tehát egy új próbára teszi a kapcsolatokat, de nem feltétlenül kell, hogy ez, ez rosszul süljön el, szerintem, legalábbis Beves Krisztes ezt mondta abba, az impulzív csatornán egyébként visszahallgatható podcastban.
0: Hát minket ez az egy kicsit szerintem más irányból érintett egészségügyi dolgozóként, szerintem mi pont a másik vadállából kóstoltunk bele hmm. a fokozottabb hmm. meg a távolmaradásba egymástól, de a családok nagy része valószínűleg igen, összezárva élte hétköznapjait, és olyannyira, hogy a gyerekek napi edukációjába részt kell venni a szülőknek, ami szintén egy újabb feszültségforrás is. Mind a gyereknek, mind a szülőknek egy frusztráció forrása. És hát ezt azért igen nehéz helyén kezelni. Egy olyan világban, ahol egyébként még az udvarra is Mazba mehetsz lassan már ki. Igen.
2: Ilyenkor jön be a kincsszámba menő, jól láttam a listán, asszertív kommunikáció, igaz?
1: Hát igen, asszertív kommunikáció kell. Erről majd úgy is fogunk beszélgetni. Nem igen, tudom, örülj hogy állsz az, az asszertív kommunikációval. Aztán, Aztán, valami valaki készült. baj jó vagy?
2: baj jó vagyok. Abba tényleg jó vagyok.
1: Na de szuper, de először még beszélgessünk arról is, hogy például te engeded-e, hogy a párod befolyásoljon téged? Vagy te szereted, hogyha egyedül veszed a kezedbe az irányítást?
2: Ó, hát a szénpárom nem kérhez engedélyt. <gül> Ne befolyásoljon engem, és szeretem ezt. Nem,
1: mert bocsánat, még azt hozzáteszem, hogy azokban a házasságokban, amikben a férfiak nem osztják meg a hatalmat, 81%-el esél, végződik a házasság válással. Szerintem ez egy érdekes kérdés lehet, ugye, hogy régebben ugye az volt a, a divat, vagy hogy mondjam, az volt a norma, hogy a férfi kezében van az irányítás és a főbb döntéseket ő hozza meg. Most azért ez már átalakult, de azért nem mindegy például, hogy milyen mintát hoz gondolom otthonról az ember, és mennyire engedi azt, hogy a döntéseket közösen együtt hozzák meg, és ne ő egyedül birtokolja ezt.
2: Sőt, én nem, hogy megosztom ezt a a fajta, hát szerintem elég feudális felfogást egyébként, hogy a férfi dolga ez a nagyrágot hordani meg társai. Én nagyon szeretem, hogyha nagy döntéseket közösen hozunk. Tehát én nem is szeretem, hogyha mondjuk valamit így így, így áttol a párom, hogy hát döntsd te vagy valami, én, én az apróbb döntéseket is szeretem vele megbeszélni. Egy ugye, a felelősségen is osztozunk, ezt ne felejtsük el. Tehát ugye, egy rossz döntésnek a felelősségén is osztozunk, meg a jó döntésnek is. Másrészt meg. Igen, tehát én nagyon komolyan veszem ezt, hogy egy kapcsolat akkor kapcsolat, hogyha a két ember abban tényleg két fél, és a két fél lesz egy egész. És úgy nincs a két félből egy egész, hogy oké, okay, oké, okay, beszéljük meg, de aztán majd inkább én megmondom. Han- uh-huh. Hanem ez a, addig csiszoljuk a dolgot, amíg, amíg, amíg olyan nem lesz, ami mindkettőnknek megfelel. Lehet, hogy kicsit torzabb lesz, lehet, hogy kicsit kisebb lesz, lehet, hogy nem lesz olyan szép políros megtársai, de az a közös dolgunk. És én eb- ebben hiszek. Velem egyébként ezért rossz veszekedni is. Mert hogy én addig, amíg az a dolog nem simul el, én nem hagyom abba. Tehát ha éjjel egy óra, akkor elkezdünk veszekedni, az éjjel háromig tart, ha addig nincs rend. Lehet, hogy ilyenkor a párom csak fáradtságból adja föl, nem tudom, de, de én tényleg ilyen vagyok, tehát hogy én, én lefeküdni se úgy, hanem, hanem azt, azt muszáj megbeszélni. Neh-
0: úgy nehéz el aludni, igen. Ö, őszintén szóval, partnertként kezelni egymást nem csak azt jelenti, hogy egyet érteni mindenben. Nem csak azt jelenti, hogy a dolgokat mindkét szinten mindig egyenlő helyzetbe hozni, hanem felismerni azt is, hogy valaki valamiben jobb, valamihez jobban ért, és abban a döntést nem azt mondom, hogy rábízom, de azt mondom, hogy én megértettem az ő álláspontját, és bízom abban, hogy ő ehhez egyébként nagyobb rálátása és van, és én ebben bízva teret engedek az ő döntésének, még akkor is, ha nem száz százalékig értek vele egyet. Ez magyar nyelvvel lefordítva például gyerekkérdésekben olyan 99 százalékban döntéseket én hozom meg a családban, de bármiféle biznisz, valami van, egyéb a biznisz szó alatt értek nagyon sok ilyen emberi kapcsolatoktól kezdve, anyagi dolgokon keresztül bármi, ami érinti családot tevőlegesen, a döntésnek a a nagy részét, azt a férjem hozza meg, annak ellenére, hogy egyébként át van beszélve, és minden tudomásomra van hozva, de magát a folyamatot, mivel úgy érzem, hogy én nem vagyok ebben egészen járatos, vagy eléggé járatos, úgyhogy ő is ugyanúgy érzi a gyerekekkel kapcsolatos döntéseknek egy jelentős részét, tehát igazából a konszenzus az ott született meg, vagy ott születik meg, hogy a másiknak a véleményében bízunk. Nem teljes egyetértés van mindenben, hanem a másik való bizalom van, meg van. Azt hiszem, amit az elején mondtam, hogy partnerként kezelni egymást, az nem csak azt jelenti, hogy, hogy mindig muszáj egy, egy sikra vagy egy helyet, helyre hozni a, az álláspontunkat, hanem néha csak az elfogadás segít a partnerkapcsolat
1: fenntartásában.
2: Tulajdonképpen ugyanarról beszélünk.
1: Elfogadni azt, hogy nem biztos, hogy neked van igazad. Igen, igen. És ennek ellenére fogadok egy olyan
0: döntést, és befogadok egy olyan, elfogadok egy olyan döntést, amit én magam nem így hoztam volna meg. Nagy
1: valószínűséggel, ha egyedül vagyok, És várom az utóhatást. És utána megmondod neki, hogy én ezt nem így akartam. (laughs) Én nem így csináltam volna. Hát van ilyen is, te mondom, egyébként.
2: És ha igazán adsz, hogy hozzá teszed, hogy és én megmondtam. Már mikor megmondtam? Már az elején megmondtam. És kinek lett igaza? Na kinek?
1: Na hát ezért van ilyen, tehát nem lehet mindig ilyen ö, nagyon assz- asszertíven kommunikálni, és jól van, akkor én. úgy legyen, ahogy te szeretnéd, én egyet értek ezzel, nem lehet mindig így.
2: Szerintem az asszertív kommunikáció része az is, amit amit Hürit mondott, és egyébként én is ezt értettem az, amikor mondtam, hogy együtt for azt a kis torz valamit, hogy
1: igen, van,
2: hogy tudod, hogy, bocsánat, nincs igaza a másiknak, mert te okosabb vagy, és tudod, hogy nincs igaza. Ő pont ezt gondolja a túloldalról, egyébként magáról valószínűleg, de, de ez teljesen normális, és akkor az egyik hoz egy döntést, ez a rendben, hát majd az most úgy jó, mert ez így mindkettőnknek jó, hogyha az úgy jó.
1: Persze, egyébként zseniális ilyen párbeszédek vannak a könyvben, amik, amik tényleg életből vett példák, például ezt nem hiszem el, hogy milyen pocsékul vezet, stb. stb. tehát, hogy Tudod-e kifejezni úgy a, a problémádat, vagy a, a gondodat, hogy nem a másikat degradálod mondjuk, hanem finoman jelzed neki, hogy hát egy kicsit finomabban is vezethetnél, hogy biztonságosan hazaérjünk, stb. 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 Szóval, hogy ti tudjátok-e így ilyen szépen, asszertíven kommunikálni, vagy van, amikor nem sikerül?
0: Hát erre, erre szerintem például az esetemben komolyan oda kell figyelni. Nem veszi észre néha az ember a, az alap, beállítódását, a frusztráltsági állapotát, szintjét, figyelmen kívül, hogy nem csak saját maga, esetleg a párja éppen aktuális lelki állapotát, és egyszerűen rosszkor, rossz helyen rossz, rosszat mond.
2: És neked ez Tehát, megy? Hogy úgy,
0: e, 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 nekem ez nagyon megy. Nekem ez nagyon megy, ugyanis az asszertív kommunikáció szerintem önmagában magába foglalja azt is, hogy ezt tudatosan kell csinálni. Igen. Tehát muszáj odafigyelni figyelmet fordítani bizonyos dolgokra, és nálam például ez kifejezetten kialvadsági szint függő. Tehát, hogy attól függ, mennyire vagyok fáradt. Tehát, hogyha képes vagyok odafigyelni, és koncentrálni, de ugyanígy a munkámmal kapcsolatban is, vagy a munkám közbeni kommunikációra is, nagyon fontos a betegekkel, a, a, az asszisztensekkel, a többi orvossal való kommunikációban, hogy mennyire van az ember élíre állítva. Persze ilyenkor ismerszik meg az ember legjobban, ha ez ilyenkor még egy adagot rá tud tenni az ember is, és tudatosan, erőből oda tud figyelni az ilyen dolgokra, életmentő helyzeteket tud létrehozni ezáltal. Életmentő és kapcsolatmentő helyzeteket.
1: Meg ugye van, amikor kiemelünk a mondatból egy-egy szót, amire úgy ráugrunk, ez a mindig, meg a soha, meg stb. 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 és nem is figyeljük, hogy nem ez a mondatnak a lényege, nem ezt szeretnénk elérni vele, hanem teljesen más, de mi, nem is akarjuk megérteni valójában, hogy mit akar a párunk közölni.
2: Mert ilyenkor az igazságérzetet felülkerekedik a racionális éneden. Mi az, hogy mindig a múltkor is megcsináltam, tehát ez a, Mi az, hogy soha, tegnap is elmentem, holott tudod, hogy igen, a probléma ettől sokkal mélyebb, és igen, arra kéne inkább odafigyelni. Tehát most is tanik, hogy két dühöngő lélek összecsap, akkor előfordul, hogy a racionalitása a annak a háborúnak. Legalábbis egy csatának biztosan a vesztes, ha a háborúnak nem is.
1: Most itt a könyben rengeteg párkapcsolati nehézségeket felsorol, ez lehet, ugye már munka és stressztém Ezekben most nem fogunk így belemenni, mert szerintem egy egész podcastet et arról, hogy milyen problémákon kell valahogy lendülni. Viszont az nagyon érdekes, hogy vannak ugye olyan problémák egy párkapcsolatban, ami állandósult. Szóval, hogy amit vagy elfogadsz, vagy nem. Tehát, hogy igazából nem lehet változtatni rajta. És ez például nagyon érdekelne Judith, hogy azért nálatok egy kulturális különbség is van. Hogy ebből adódóan neked biztosan vannak olyan dolgok, amiket el kellett fogadnod így, és kész, pont.
0: Én igazából ennek nem érzem meg nem is éreztem soha a súlyát. Mert hogy én ezt, amikor házasságot kötöttem, akkor én ezt elfogadtam, tényleg elengedtem, hogy ebből adódó különbségekből én nem fogok későbbiekben problémát csinálni. És ezt azt hiszem a mai napig, közel tíz év házasság után, ezt így sikerül tartanunk, még megelőtte, 7 év együttlét után. Szóval nem gondolom, hogy távolságot tartanak kettőnk között kulturális különbségünk. Én ezt mai napig inkább kapocsnak érzem. Szerintem erről egyébként beszélni kell, meg beszélni érdemes alapvetően, mert ez a mai... Magyar valóságban nem biztos, hogy így csapódnak le ezek az információk, hogy lehet egymás mellett élni békében, mind a mellett, hogy más világnézetet vallunk egyébként.
1: És végül eljutottunk a hetes ponthoz. átlibbentünk ott, a, mert nem szeretnék senkinek a magánéletében turkálni, hogy éppen az anyósával vagy az apósával milyen nehézségeken kell átlendülnie.
2: Bocsánat, ez az állandó problémák között jegyeztem? Nem, ez,
1: nem, nem, nem. Ez nem az állandó problémák, hanem ez a, azok a problémák, amik megoldhatóak. Ugye ide tartozik a munka stressz, az anyósapós problémák, az anyagi gondok megoldása, ugye a szexuális életben felmerülő problémák, háztartási teendők, és még kettő. Az egyik az internetezés, mert hogy ez ugye egy figyelemelterelésként is alkalmazható, és az utolsó pedig a gyermekek körüli problémák. Szóval ezek azok, amik megoldhatóak, viszont foglalkozni kell vele, mert hogyha ugye a szőnyeg alá söpörjük, akkor abból hatalmas nagy probléma adódhat.
0: Nekem igazából annyi hozzáfűzni valónk volna, hogy egy kapcsolaton belül nagyon sokféle probléma adódhat és rétegződhetnek egymáshoz ezek a problémák, de alapvetően, ha egy türelem van és tudatosan türelmet tanul az ember a másikkal kapcsolatban, idő van, hogy rájöjjön arra, hogy mi állhat annak a hátterébe, amit tesz vagy cselekszik, akkor az kapcsolatmentő is lehet. Tehát nagyon sokszor a mai, mai világunkban, ami kifejezetten a most azonnal kapott információra, tényekre, eseményekre fókuszál, nagyon nehéz türelmet fordítani közvetlen családtagjainkra, hozzátartozóinkra. Legyen szó egyébként akár anyósról, apósról, vagy távolabbi ismerősökről. Mindenhol én legalábbis magamon is azt veszem észre, a tudatos türelmemnek a nevelésével lényegesen hatékonyabb szintre lép csak azzal, hogy kivárok bizonyos döntéseket, és időt hagyok magamnak is, és a kialakuló szituációnak is rendeződnie. Sokszor egy 5-10 évvel ezelőtt sokkal hamarabb léptem volna, sokkal mondhatnám azt, hogy dinamikusabban válaszoltam volna bizonyos kérdésekre, de ezt ma már azt kell, hogy mondjam, hogy, a, hogy abszolút tudatosan türelmet gyakorlok, és kijelenthetem, hogy türelmet tanulni lehet. Nem így születik az ember, nem ezzel jön világra, ez abszolút egy tanulható, assertív kommunikációt.
1: De ez azt jelenti valójában, mert én nem vagyok egy türelmes típus, de remélem, hogy tíz év múlva már sokkal türelmesebb leszek. Ez azt jelenti, hogy felgyűremlik benned a düh, és nyelsz kettőt, és hagyod, hogy lehiggadj, és utána szólasz meg? Ezt is jelenti, igen.
0: Ezt is jelenti, de azt is jelenti ugyanakkor, hogy mm, valamilyen információ a birtokodba jut valamiről, valakiről, valamivel kapcsolatban, és nem jószoroktan a telefon után. Magadnak adsz időt arra, hogy... Mi lehetett akkor annak a fejében? Mi, mi járhatott, amikor ezt tehette? Mi lehet, úgy? Isten igazából a háttere ennek motivációt keresel az egész tényező mögött, nem pedig rögtön egy beolvasással indítasz?
2: Igen, igazából nem is feltétlenül a másikkal szemben fejlesztett ki magadban a türelmet, hanem hogy meg amikor kérdezhet, hogy ez a gyűlik, 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 és akkor robban. Tehát, hogy annak, hogy ebben tudatosan fejleszted magad, az is a része, hogy már nem úgy gyűlik, 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 mint korábban, hanem mivel egészen másképp állsz bizonyos helyzetekhez, adott esetben, akkor mi párkapcsolatból beszélünk, beszélünk a párunkról, mivel egészen másképp tanulsz meg helyzeteket kezelni vele kapcsolatban, az amiért mondjuk, amikor mit, összejöttetek, megint széthagytál, megint taknyos zsebkendő van a párnája alatt, mert reggel nem tudja kidobni, holott már a fél százal zsepi ott van. Tehát hogy egy idő után ezek így, így, így átalakulnak. Nem is az, hogy elfogadod, toleránsabbá válsz, rájössz, hogy ő is mennyi minden tolerál neked, és ezért már nincs az, hogy, hogy századszor is fölmegy a pumpa, hogyha meglátod, hogy már megint ott van széthagyva a félpárzokni. Nem megy föl a pumpa. Nem.
0: Vagy mellé teszed a tiedet. És is.
2: beteszem a sajátomat is. Így van. Tehát, hogy ezek a szokásosak, mondjuk a földgondolcsamrádok. a nem?
0: Igen, de ugye ez is az, hogy egy szikrát találtak. Tehát, hogy valójában nem ez a gond, önmagában nem ez a gond, hanem valami teljesen más motiváció van a háttérben, ami már akár évek óta ott lebeg egy kapcsolatban.
1: Na és akkor jöjjön a hetes pont. Az pedig arról szól, hogy ugye nagyon fontos egy családban az, hogy a közös célokat megfogalmazzátok egymásnak, mert az is félrevezethet egy párkapcsolatot, hogyha nem tudják a párok egymás céljait, csak mindenki megy a saját célja felé, de nem közösen. Illetve hát ugye a saját, itt úgy írja, hogy rítusok, hát a saját kötelékek kialakítása, vagy családi szokások kialakítása ugye létfontosságú egy párkapcsolatban.
2: Szerintem ez konkrétan pipa, amit mondott a Panna. Igen, ez ilyen, Igen. Ez ilyen magától értető. Tehát nem is az, hogy alakított, hanem, hanem ideális esetben ezek alakulnak. Csak úgy észreveszed, hogy jé, Igen. minden karácsonykor ezt csináljuk. De ezek tény, hogy mind erősítenek.
0: A közös célok. Én ehhez szerettem volna annyit hozzáfűzni, hogy közös célokat meg alapelveket lefektetni egy kapcsolat elején úgyhogy nem tudjuk, hogy mibe mászunk bele. Nem biztos, hogy kübevéset szabályként kell rá tekinteni. Nem... Egy olyan párkapcsolat van, amiben közös célként szerepel a családalapítás, és ennek fontossága és ennek hangsúlyozása, és amikor ennek elvégzése vagy kialakítása valamilyen akadályba ütközik, akkor hirtelen az egész, mintha semmissé válna az egész előtte lévő élet. Feladják a párok, és utána akár még jó esetben együtt maradnak, de azért nagyon sok kapcsolat ilyenkor zátonyra fut, és a továbbiakban külön külön pályákon folytatódik az élet. Tulajdonképpen ezzel csak annyit szeretem volna kifejezni, hogy a célok korai lefektetése írreleváns. és annyira adhok helyzet és körülményfüggő, hogy tudni kell értelni, vagy megérteni, hogy mikor, miért, mi nem történik. Aztán azt egy kicsit helyére tenni, és akkor várni, hogy, hogy változás lépjen be az életünkbe. Persze ehhez hozzátehetünk aktívan is, és részesen lehetünk a változtatásnak. Kellenek a közös célok, kellenek a közös elérendő sikerek, meg meg eredmények, ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos motivációk. Családon belül, de, de minden áron. Nem minden áron. Sőt,
2: tehát, hogy az egyéni motiváció, az egyéni motiválása, önmagam motiválásában is milyen fontos, hogy nekem is mindig legyenek céljaim. Hát még egy kapcsolatban, ugye, ahol két embernek a, a közös úgymond folyamatos közös munkájáról beszélünk, hát, hogy legyenek fontosak a célok. És pont mielőtt jöttünk, akkor néztem rá. Hogy ugye mi szeretjük a statisztikákat, hogy a magyarok szeretjük a statisztikákat, csak nem biztos, hogy mindig a Kársáról kéne tájékozódni. és Ilyen jellegű statisztikán viszont máshonnan nem volt, de én megnéztem készülve műsorra, hogy nyáron nagyon boldogan jelentettük, hogy soha ennyi házasság nem köttetett Magyarországon, mint azt hiszem 2020. júniusában. Ez volt az utolsó cik, amit találtam, lehet, hogy van azóta frissebb is. És hogy megmozdult bennem a kis ördög. És ugyanhogy állunk a és annak viszont már nem volt időm utána olvasni, csak a headlineokat okat listázta mert csörgött a telefonpannával, hogy itt vagyok. De azt hiszem, hogy egyébként a vállásszámokról is lehet hallani a médiában, hogy nagyon-nagyon magasak. Tehát, hogy rövidek a kapcsolatok, és gyorsabban bedobják a törölközőt a párok. Mert hogy tök jó dolgokról beszéltünk, de ez ilyen, azért, hogyha felszín mögé nézünk, igen, te is biztos, hogy nagyon sokat kiabáltál már a férjeddel, és sírtál miatta, biztos, hogy nekem is millió idegszál pusztult már el a több mint másfél évtizedes párkapcsolatban. Ez ettől is szép egyébként, csak hogy valahogy én nem tudom, azt érzékelem, hogy, hogy ma, mintha úgy könnyebben engednénk el ennek a kezét. Mi sok dolognak, de ez nem olyan dolga, aminek könnyen el lehet engedni a kezét. A könyvet könnyen váltod e-bookra, a CD-t könnyen váltod streamre, de ez, ez nem olyan dolga, amit így...
1: Kapcsolati szinten nem így igen, kell igen.
2: Ezt a Tinder soha nem fogja megoldani, meg semmi más.
1: Hát jó, csak nem mindenki akar ebbe energiát belerakni, meg dolgozni érte, mert hogy ugye ez is benne van, hogy, hogy ezt olyan magától értetőnek gondoljuk. És nem tesszük bele, gondolom, az energiát, meg az időt, és egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy te jó ég elmentünk egymás mellett, és azért ilyenkor belép az, hogy te atya úristen, akkor én kivel is élek együtt. Mert persze sokat beszélgetünk a másikkal, meg időt szánunk rá, meg minőségi időt töltünk vele, na de azért nem mindig jön össze, és lehet, hogy csak 5-6 év múlva döbbensz rá arra, hogy opá! Itt egy kicsit kétfelé mentünk.
2: Na, erről beszélgettünk, hogy eddig nem szabad eljutni. Ez a cél?
1: Ez a cél, nem? Legyen ez a cél. Ez a cél. 20 év múlva ugyanilyen
0: beszélgetés, és akkor már unokákról beszélgetünk.
2: Legyen így. Megvan a cél, megvan a közös célunk.
0: Vagy a lezajlott két vállásról. Nem tudjuk, mit tartogat a jövő. Ez így van,
2: ez így van.
0: Az a lényeg, hogy az ember, oda tegye magát, ami mellé kiáll, hogy legyen a szó párkapcsolatáról, az érzelmi
1: életéről, vagy úgy általában. Szerintem ez így szuper végszó volt, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, és köszönöm, hogy őszintén beszélgettünk erről a nagyon nehéz témáról. Azért nem olyan egyszerű beszélgetni a párkapcsolatról, ez tényleg nagyon intim, és olyan történetek vannak benne, amit nem szokott az ember úgy csak kitárni a nagy világ elé, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hogy erről. Sziasztok! Mi is köszönjük a lehetőséget! Sziasztok!
2: Köszönjük mi is! Én mondtam a hogy hallgassa meg ezt az adást, mert neki is a újdonság lesz benne. Sziasztok!
1: <gül> köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az Impulzív weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is!